0: Herzlich Willkommen zu eurem Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vor einer Weile, da hatten wir den Wachstumskritiker Ulrich Brandt zu Gast. Ihr erinnert euch vielleicht, es ging um die imperiale Lebensweise, also die Tatsache, dass du und ich im Kapitalismus ein Leben auf Kosten von Mensch und Natur anderswo leben. Diese Folge ist in gewisser Weise ein Follow-up dazu, denn ich spreche für euch mit Katharina van Treek vom ILA-Kollektiv. Katharina ist Teil dieser Denkfabrik wachstumskritischer WissenschaftlerInnen und wir sprechen unter anderem darüber, wie wir wegkommen von der imperialen Lebensweise hin zu einer solidarischen, die nicht auf Kosten anderer Menschen geht. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn du willst, dass wir in Dissens weiter über Kapitalismus und das gute Leben sprechen können, dann werde Fördermitglied. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Auch diese Woche gibt es wieder was Schönes zu gewinnen. Alle Infos hierzu in den Shownotes. Jetzt geht es aber los mit der aktuellen Folge von Dissens. Mein Name ist Lukas andrika Viel Spaß.
1: Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Das gute Leben für alle, das fordert ihr im ILA-Kollektiv. Wer das gute fordert, muss ja auch einen Begriff vom Schlechten haben. Leben wir denn so schlecht in Deutschland?
1: Ja, wir leben leider fast alle oder ja, eigentlich alle die imperiale Lebensweise. Und das ist eine ziemlich schlechte Lebensweise, weil sie halt auf Kosten anderer geht. Auf Kosten anderer Menschen, auf Kosten der Natur, zukünftiger Generationen. Und das ist leider eine schlechte Lebensweise.
0: Mhm. Die imperiale Lebensweise, kannst du das mal genauer beschreiben? Was meint das imperial?
1: Mhm. Also, imperial im Kern ist wirklich dieses Auf Kosten anderer Leben. Das heißt, wir beuten andere Menschen andere, äh, und die Natur aus. Und eben diese Ausbeutung ist halt das, was im Kern imperial bezeichnen soll. Und ähm, auch in dem Sinne imperial, weil sie sich halt immer weiter ausbreitet. Also wir kennen diese Lebensweise vor allem bei uns hier im globalen Norden, in Deutschland. Aber die breitet sich halt auch immer weiter im globalen Süden, in anderen Ländern,
2: mhm.
1: in den Entwicklungsländern, in den klassischen aus. In dem Sinne halt auch imperial und Lebensweise, weil es halt wirklich komplett unser Leben bestimmt, unser Alltag durchdringt.
0: Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, auf Kosten anderer, auf Kosten fremder Arbeit zu leben, auf Kosten der Natur und auch auf Kosten zukünftiger Generationen, das hat man früher doch einfach als Kapitalismus beschrieben. Wieso nutzt ihr den Begriff nicht? Wieso nennt ihr das imperiale Lebensweise und nicht Kapitalismus?
1: um es einfach nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, würde ich sagen. Also Kapitalismus ist so, ah, das ist so das, das System und da lebe ich jetzt halt drin. Und dann ist das so. Durch diese Bezeichnung im impreale Lebensweise betrifft das mich ja auch direkt. Und das heißt zwar zum einen, dass ich Teil dieser Lebensweise bin und dann auch daran schuld bin, aber andererseits bin ich halt auch gefangen in dieser Lebensweise. Also es geht jetzt nicht nur darum, den Finger auf das Individuum zu zeigen und dann weg vom System, weg vom Kapitalismus, das Individuum ist schuld, sondern dass wir halt alle eingebettet sind in dieser Lebensweise und auch schwer rauskommen. Aber es soll halt auch gleichzeitig zeigen, wir können es auch ändern, indem wir anders handeln.
0: Das heißt, das ist nicht nur der Zwang oder zum Teil Zwang, wenn ich das Auto brauche, um irgendwo hinzukommen auf dem Land, aber auch die Zustimmung. Ne? Es lebt sich halt auch einfach gut ja. mit der imperialen Lebensweise.
1: Es ist halt bequem. Also das ist nicht zu verneinen, dass es natürlich eine sehr bequeme Lebensweise sind, weil wir halt ja, auf ganz viele natürliche Ressourcen, Arbeitskräfte, günstige zurückgreifen können.
0: Mhm. aber gleichzeitig ist es eine Lebensweise, die nicht verallgemeinerbar ist, also wenn alle so leben würden wie wir, dann würde es schon an den natürlichen Grenzen des Planeten scheitern, aber auch weil ja die Lebensweise, die wir leben, nur auf Ausbeutung äh, anderer Arbeitskräfte funktioniert.
1: Genau. Also es geht ja nur auf, weil wir halt eben andere Menschen in die Natur ausbeuten. Und wenn das alle machen würden, dann blieb ja keiner mehr, den wir ausbeuten können. Mhm. Deswegen ist sie in dem Sinne halt nicht verallgemeinerbar. Also im ökologischen Sinne, weil würden alle so leben wie wir hier in Deutschland, dann wäre der Planet noch schneller zerstört als das, was wir halt gerade beobachten müssen. Und sozial geht es halt nicht auf, weil wir brauchen halt jemanden, dessen Arbeitskraft wir ausbeuten können. Ja.
0: Das Wissen ist ja bei vielen Leuten da und es wird auch viel und fleißig diskutiert. Mhm. Und es wird viel über Alternativen zum Verbrennungsmotor beispielsweise, der ja schädlich für die Umwelt ist, diskutiert. E-Mobilität ist da so ein Konzept. Und ihr konstatiert trotzdem, dass das alles nur Scheinlösungen sind und dass die uns auch daran hindern, richtig umzustellen. Was meint ihr damit?
1: Eine Scheinlösung ist halt für uns eine Lösung, die eigentlich im Kern nicht verallgemeinerbar. Wenn ich wieder das Beispiel mit dem Auto aufnehme, wenn wir jetzt alle sagen, okay, wir haben halt kein Auto mehr mit Verbrennungsmotor, aber jeder von uns Möchte sich jetzt ein E-Auto kaufen, würden das alle Menschen auf dieser Erde machen, wird das auch wiederum nicht aufgehen, weil in den E-Autos ganz viele seltene Erden stecken und Rohstoffe und so viel Rohstoffe gibt die Erde gar nicht her. Solche Lösungen sind einfach nicht verallgemeinbar und deswegen für uns auch keine wirkliche Lösung, die das Problem an der Wurzel packt.
2: Mhm.
1: Und hinzu kommt ja, dass auch die ganzen sozialen Probleme, die wir sehen, Reichtum auf der einen Seite, Armut auf der anderen Seite zum Beispiel, dass solche Lösungen diese sozialen Probleme auch gar nicht angehen. Deswegen muss halt was gänzlich anderes her. Und diese vermeintlich grünen Lösungen sind gar nicht so toll.
0: Das heißt, grünes Wachstum, das wird ja auch gerade auf der Seite der Linken diskutiert. Zum Beispiel im europäischen Kontext mit einem Green New Deal oder in den USA sieht man es auch. Die Verknüpfung also von Beschäftigungsprogrammen, und eben der grünen Ökonomie, Genau. das greift euch zu kurz.
1: Also grünes Wachstum ist natürlich immer noch besser als nicht grünes Wachstum, würde ich sagen. Aber solange wir halt in diesem Wachstum bleiben, also Green New Deal ist ja, ändert ja nichts an dem Wirtschaftssystem, in dem wir stecken, das halt eben auf Wachstum basiert, lösen sich zum einen die sozialen Probleme nicht und aber auch die ökologischen Probleme nicht. Mhm. Da spielt halt vor allem der Rebound-Effekt mit rein. Selbst wenn wir Einsparungen bei Ressourcen realisieren können, wenn wir weiter wachsen, dann sinkt halt absolut der Energieverbrauch oder der Ressourcenverbrauch nicht. Der sinkt halt vielleicht relativ, aber solange wir halt weiter wachsen, sinkt der absolut nicht und dann löst es gar nicht das Problem, sondern der Naturverbrauch steigt trotzdem weiter an. Und in dem Sinne bietet das grünes Wachstum ökologisch auch keine Lösung. Auch wenn da Grün im Wort drinsteckt, ist das unserer Meinung nach eher ein irreführendes Wort.
0: Das heißt, es hilft nicht, wenn wir all unseren Energieverbrauch auf Basis von erneuerbaren machen, weil die Anlagen produziert werden müssen beziehungsweise wir immer mehr Anlagen brauchen, um den Energieverbrauch von mehr Fernsehgeräten oder mehr E-Autos zu ja. decken.
1: Und hinzu kommt ja noch oft der Mechanismus, dass wenn wir energiesparsamere Geräte zum Beispiel nutzen, dann wird die Nutzung auch wieder günstiger, aber dann benutzen wir es auch wieder mehr, wenn unser Auto weniger Sprit verbraucht, dann fahren wir vielleicht auch mehr oder dann eine längere Strecke in Urlaub oder öfters mal irgendwie am Wochenende weg und dann benutzen wir am Ende vielleicht auch wieder noch so viel Sprit, obwohl es eigentlich ein energiesparsameres äh, Auto geworden ist.
0: Was ist denn eine Alternative? Ihr umschreibt das ja in eurem Buch, das gute Leben, mit dem Begriff solidarische Lebensweise, die ihr dem Begriff imperiale Lebensweise entgegensetzt. Beschreib doch mal in groben Konturen, was solidarische Lebensweise meint, bevor wir mhm. ein bisschen mehr ins Detail gehen.
1: Also die solidarische Lebensweise bedeutet halt für uns im Umkehrschluss, nicht auf Kosten anderer zu leben. Das heißt, Ziel dieser Lebensweise ist es eigentlich, dass alle Menschen auf unserem Planeten halt ihre Bedürfnisse verwirklichen können, ohne dass es die Umwelt gleichzeitig schädigt, ne? Weil nur ein Leben, was nicht auf Kosten anderer ist, es kann halt wirklich auch ein solidarisches Leben sein.
2: Mhm.
1: Und im Gegensatz zur imperialen lebensweise ist dann deswegen auch die solidarische Lebensweise verallgemeinerbar, weil alle Menschen sie leben können. Mhm. Das heißt halt zum einen, dass wir nur so viele Ressourcen aus der Natur herausnehmen, wie die Natur auch wieder regenerieren kann zum Beispiel. Und zum anderen heißt es, dass wir halt keine Menschen mehr ausbeuten. Ne? Vor allem im globalen Süden sollte es keine menschenunwürdigen Bedingungen mehr geben, unter denen die Menschen arbeiten müssen. Und nur, wenn wir diese sozialen und ökologischen Aspekte berücksichtigen, nur dann ist halt ein gutes Leben für alle möglich. Und auch für zukünftige Generationen, weil halt auch für die auch noch natürliche Ressourcen übrig bleiben. Mhm. Freiheit ist halt ein wichtiger Wert. Und jeder und jede sollte natürlich so frei sein, so zu handeln, wie er oder sie das möchte. Aber eben, wo das eigene die Freiheit anderer Menschen in der Natur einschränkt, verläuft halt eine Grenze. Und diese Grenze ist halt für uns dann wo halt die imperiale Lebensweise beginnt und die solidarische Lebensweise aufhört. Und uns ist halt wichtig, diesen Freiheitsbegriff auch nochmal neu zu prägen.
0: Der Freiheitsbegriff, der ja hegemonial ist, ist ja eher einer, der uns als freie Wirtschaftssubjekte begreift. Und wir haben die Freiheit, auf dem Markt miteinander zu interagieren, zu konkurrieren, Verträge zu schließen und unseren Mehrwert ja, oder unser Kapital zu mehren. Und was euch vorschwebt, das habe ich jetzt eben auch rausgehört, ist ein viel weitergehender positiver Freiheitsbegriff, wo es darum geht, kollektiv auszuhandeln, was Freiheit bedeutet und wie wir nicht auf Kosten anderer Freiheiten leben.
1: Genau, es wird in unserer Gesellschaft diskutiert, wir sind frei, weiß ich nicht, ein T-Shirt zu kaufen oder mit dem Flieger nach Mallorca zu fliegen. Aber es beutet halt die Natur aus, es schränkt ja halt die Freiheit anderer Menschen ein. Von daher, wie kann das eigentlich? ein Freiheitsbegriff sein. So, also das ist ein Freiheitsbegriff für diejenigen, die privilegiert sind und diese Lebensweise leben können. Aber es schränkt halt die Freiheit anderer Menschen ein. Und äh, ja, in diesem Sinne wollen wir den Freiheitsbegriff neu prägen.
0: Aber wo setzt denn eure Kritik an? Geht es da darum, dass ich jetzt persönlich oder die Hörerinnen und Hörer da draußen, dass die sich in ihrem Konsum einschränken? Oder ist das weitergehend? Ist das eher, dass wir Institutionen, die Wirtschaft die Politik anpacken müssen.
1: Es geht um alles, was du gerade angesprochen hast. Also das ist auch im Kern dieses Konzepts der solidarischen Lebensweise, aber eben auch der imperialen Lebensweise, dass es halt nicht darum geht, jetzt nur auf das Individuum zu zeigen und ja, jetzt ändere doch mal dein Verhalten und dann äh, ist alles äh, gut oder das ist möglich, sondern wir erkennen halt an, dass wir halt alle gezwungen sind, halt in dieser imperialen Lebensweise zu leben und solange wir nicht auch die Institutionen ändern oder die Infrastrukturen ist halt auch der einzelne Mensch in seinem Handeln einfach eingeschränkt. Also es ist halt wichtig, sowohl einen Wertewandel bei den Individuen hervorzurufen, aber andererseits auch politischen Druck auszuüben, dass sich halt auch Institutionen, Infrastrukturen ändern, damit ein anderes Handeln möglich wird. Mhm. Solange halt es Straßen und Autobahnen gibt und Flughäfen und die Fahrradwege aber in vielen Städten zum Beispiel total schlecht ausgebaut sind, dann möchten wir nicht aufs Individuum zeigen, dass er halt nicht Fahrrad fährt, weil es natürlich den Menschen maximal schwer gemacht wird, anders zu leben. Oder auch zum Beispiel, dass Bioprodukte teurer sind als konventionelle Produkte. Mhm. Das setzt natürlich ganz falsche Anreize, die halt auf institutioneller und infrastruktureller Ebene geändert werden müssen, damit wir auch wirklich unser Verhalten ändern können. Und hinzu kommt ja auch, dass zum Beispiel dann auch nur reiche, privilegierte Menschen Bioprodukte kaufen können, weil sie das Geld haben und Ärmere zum Beispiel dann nicht. Es geht uns genau darum, nicht nur eine Konsumkritik zu verfassen, sondern auf allen Ebenen Handeln hervorzurufen. Mhm.
0: Also vor allem auch kein Entweder-Oder. Genau. Also es lohnt sich durchaus zu überlegen, ob man das nächste Mal mit einem Billigflieger eine Städtereise macht. Aber gleichzeitig braucht es den politischen Druck und das Engagement der Leute, dass das Fliegen zum Beispiel teurer wird ähm, durch eine Kerosinsteuer oder durch die Abschaffung von Subventionen in irgendwelche Billigflughäfen. Genau. Ja. Soweit ich weiß, kommt der Begriff, das gute Leben ja aus der lateinamerikanischen Diskussion, mhm. da bekannt unter Buen Vivir. Was ist der Hintergrund von diesem Begriff und warum übertragt ihr den Begriff jetzt auf den europäischen oder auf den weltweiten Kontext?
1: Im Kern ist es halt die gleiche Denkweise, dieses wie wir, Also das ist gut im Sinne von, dass es uns allen gut geht, dass wir alle unsere Bedürfnisse verwirklichen können. Und da ist dann natürlich nochmal die Diskussion, was ist jetzt wirklich ein Bedürfnis, ne, was wir verwirklichen wollen. Also es ist ein Bedürfnis mit der Yacht einmal Mallorca zum Runden oder so. Ist das das gleiche Bedürfnis wie das Bedürfnis zu essen oder zu trinken? Also da das ist eine Diskussion, die wir auch nochmal anstoßen wollen.
0: Ich meine, der Begriff Bedürfnis ist ja ein umkämpfter Begriff. Also in der Gesellschaft wie der unseren umfasst er viel mehr als jetzt zum Beispiel in der Gesellschaft eines Schwellenlandes oder so.
2: Mhm.
0: Und der Kapitalismus, der kreiert ja auch bestimmte Bedürfnisse. Vor x Jahren gab es noch kein Netflix und kein spotify Jetzt ist es da und gehört irgendwie auch dazu. Und wenn es jemand sich vielleicht nicht leisten kann, dann ist er schon eingeschränkt in seiner Teilhabe, könnte man sagen. Oder seht ihr das anders? Müssen wir tatsächlich über absolute Werte und absolute Bedürfnisse wie ein Dach über dem Kopf, wie Nahrung, ja, eine bestimmte Art der Mobilität sprechen?
1: Mhm. Da haben wir tatsächlich im Kollektiv auch viel darüber diskutiert, wie wir jetzt Bedürfnisse für uns definieren wollen und dann halt auch eben das im Buch beschreiben wollen. Und äh, wir haben uns viel mit dem Konzept von Manfred Max als der beschäftigt, wo es halt darum geht, wirklich zu schauen, was ist ein tatsächliches Bedürfnis und was ist vielleicht nur ein Mittel, um ein Bedürfnis zu verwirklichen. Also ist es ein Bedürfnis, ein Smartphone zu haben oder ist eigentlich das Bedürfnis, was dahinter steht, dass ich mit Menschen im Austausch sein möchte, mit Menschen kommunizieren möchte, einfach... Genau, Teil der Gesellschaft sein möchte und äh, wir aber nur gezwungen sind, dieses Bedürfnis über ein Smartphone zu befriedigen. Oder Anerkennung ist halt mit keinem schicken Outfit, wird halt heutzutage das Bedürfnis nach Anerkennung verwirklicht. Aber es ist dann wirklich ein Bedürfnis, sich alle paar Wochen ein schönes neues Outfit zu holen oder eigentlich nur, dass ich ja, anerkannt werde und wertgeschätzt und geachtet werde. Und wir geben darauf keine klare Antwort, das ist jetzt ein Bedürfnis und das nicht, sondern eher wir wollen halt eher dafür sensibilisieren, dass wir uns eben genau diese Fragen stellen. Was ist ein wirkliches Bedürfnis und äh, was ist irgendwie in unserer Gesellschaft so konstruiert, dass wir dieses Bedürfnis nur auf die und die Art und Weise befriedigen können und nicht auf die andere.
0: Ich möchte an dieser Stelle wieder allen Menschen danken da draußen, die Dissens monatlich supporten. Ihr macht Dissens möglich, vielen Dank. Damit Dissens aber weiterhin den Finger in die Wunde legen kann, brauchen wir noch mehr Unterstützung. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht Fördermitglied bist, dann überleg doch, ob du auch mitmachen kannst. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt's auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge verlosen wir das Buch »Das gute Leben für alle« vom ILA-Kollektiv. Werde also Fördermitglied von Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist die Entwicklungsforscherin Katharina van Treek vom ILA-Kollektiv. Katharina, erzähl doch mal, wer seid ihr eigentlich, wer ist das ILA-Kollektiv und für wen sprecht ihr?
1: Also das ILA-Kollektiv ist eine Gruppe von, mittlerweile sind wir 35 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gleichzeitig politisch aktiv sind. Wir kommen aus Gewerkschaften, aus Umwelt-NGOs, aus kleineren äh, feministischen Bewegungen und uns ist halt wichtig, Wissenschaft und politischen Aktivismus zusammenzubringen.
2: Mhm.
1: Wir sprechen natürlich in erster Linie erstmal nur für uns, weil wir nur für uns sprechen können. Also uns ist auch klar, dass wir alle natürlich privilegierte Menschen sind in Deutschland, die auch die Möglichkeit haben, über das gute Leben zu sprechen und sich darüber Gedanken zu machen, was natürlich vielen anderen Menschen verwehrt bleibt. Mhm. Aber dennoch möchten wir trotzdem mal einen Vorschlag machen, was das gute Leben heißen kann und was an der imperialen Lebensweise zu kritisieren ist, aber uns ist auch gleichzeitig wichtig zu sagen, dass wir jetzt nicht hier die Weisheit mit Löffeln gefressen haben.
0: Mhm. Also ihr begreift euch so ein bisschen als eingreifender Think Tank.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen so ein Sprachrohr, um die Brücke zwischen Wissenschaft und Politik, Bildungsarbeit und so weiter herzustellen.
0: Mhm. Und wenn ihr sagt, ihr wollt Vorschläge machen, für wo sich unsere Gesellschaft oder unsere Gesellschaften hinentwickeln sollten, an wen richten sich diese Vorschläge? Natürlich in gewisser Weise an alle Leute, die interessiert sind, so wie ich und vielleicht die Hörerinnen und Hörer da draußen. Aber richtet ihr eure Vorschläge auch an bestimmte Parteien oder, oder ist das auch ganz allgemein? Also setzt ihr euch auch mit der CDU
1: zusammen? Ähm, generell setzen wir uns mit jedem gerne zusammen und fangen an zu diskutieren, denn nur dann können wir ja eigentlich wirklich was ändern, wenn wir jetzt nur mit den Leuten sprechen, die unsere Konzepte oder Ideen eh schon gut finden, dann bringt es ja vielleicht nicht so viel. Mhm. Was uns aber vor allem wichtig ist, ist, dass wir nicht nur Leute erreichen, die irgendwie aus der Wissenschaft kommen oder ja in diesem politischen Diskurs so intensiv drinstecken, sondern dass es halt auch so zugänglich formuliert ist dass es auch Menschen verstehen, die sich vielleicht jetzt noch gar nicht mit solchen Themen auseinandergesetzt haben und sich einfach mal informieren wollen.
0: Das ist auch etwas, was mir an eurem Buch gefällt und auch überhaupt an der Idee, auch wenn es neue Begriffe einführt. Man liest kein einziges Mal von so schwammigen Wörtern wie Sozialismus oder Kommunismus bei euch, weil im Kern seid ihr ja schon in gewisser Weise antikapitalistisch. Ja. Also so versteht ihr euch, glaube ich, auch. Vielleicht kannst du einmal trotzdem sagen, warum ihr diese Begriffe, warum ihr die nicht einsetzt. Demokratischer Sozialismus oder Kommunismus, liegt es einfach daran, dass sie unzugänglich sind für heutige Generationen? Oder ist euer Programm auch in gewisser Weise agnostischer und ähm, ist nicht so vordefiniert, wie es vielleicht diese Begriffe schon sind?
1: Ja, ich würde sagen, es ist beides. Also zum einen wollen wir halt äh, Leserinnen und Leser nicht abschrecken, wenn wir ja, mit so Schlagwörtern Kapitalismus, Kommunismus um uns werfen, sondern eher versuchen zu beschreiben, wofür diese Systeme oder Begriffe ne, oder politischen Konzepte stehen.
2: Mhm.
1: Andererseits geht es aber auch darum, dass wir uns nicht unbedingt dem politischen System zum Beispiel verschreiben wollen, sondern dass es uns eher darum geht, dass wir uns weiter ausprobieren, dass wir immer wieder Systeme oder ja, gesellschaftliche Ideen, wie wir zusammenleben wollen, immer weiter ausprobieren und hinterfragen und dann nicht einfach sagen, ja hier, das ist das System und nach dem müssen wir jetzt leben, wir haben uns damit beschäftigt und äh, ja wir wissen, wie es läuft und jetzt macht das mal. Sondern, dass es darum geht, die Menschen zu ermächtigen, alle möglichen Regeln immer wieder zu hinterfragen. Und das ist der zweite Grund, warum wir uns jetzt nicht noch einem System einfach zuordnen wollen.
0: Mhm. Wenn ihr von der solidarischen Lebensweise sprecht, dann ruft ihr fünf Prinzipien auf. Mhm. Vielleicht kannst du einmal die Begriffe, weil die so zentral sind in eurem Buch und auch zentral für die solidarische Lebensweise, mhm. vielleicht kannst du die einmal noch ein bisschen detaillierter beschreiben.
1: Ja, gern. Also wie du schon sagst, wir wollen jetzt nicht die ultimative Definition liefern, aber wir brauchen natürlich trotzdem Konzepte, Prinzipien, die uns halt eine Orientierung geben, was wir unter dem guten Leben verstehen. Mhm. Und die fünf Prinzipien, die wir halt in unserer kollektiven Arbeit jetzt herausgearbeitet haben, sind zum einen Demokratisierung. Also es geht uns darum, dass alle Menschen, die von einer Entscheidung wirklich betroffen sind, auch die Möglichkeit haben, diese Entscheidung mit zu beeinflussen. Also es geht auch viel weiter als der Demokratiebegriff, den wir vielleicht aus unserem deutschen Parteisystem kennen, dass wir ja, ne, alle paar Jahre mal ein Kreuzchen machen und dann war das unsere demokratische Mitbestimmung, sondern dass wir bei jeder Entscheidung, die uns betrifft, auch die Möglichkeit haben, die aktiv mitzubestimmen, wenn wir das denn wollen. Mhm. Commoning ist das zweite Konzept, das zweite Prinzip, das heißt für uns, halt dieses Konzept aufzubrechen, dass die einen besitzen die, die Firmen oder die Produktion und die, ähm, die Maschinen und die anderen arbeiten dran, sondern dass wir das alles zusammen denken. Also uns gehört allen das Stück Land und wir arbeiten da alle dran und produzieren und arbeiten halt gemeinsam an einer Sache. Mhm. Bei dem dritten Konzept der Reproduktion ist für uns wichtig zu sagen, dass es nicht in unserer Gesellschaft nur darum geht, immer mehr Güter, Dienstleistungen zu produzieren, sondern dass es auch um unser Miteinander geht, also dass wir uns mhm. miteinander kümmern müssen, dass es uns gut geht, dass es der Umwelt gut geht. Und das soll dieser Begriff Reproduktion dem Begriff Produktion entgegensetzen, Dependenz ist noch ein Konzept, das geht in eine ähnliche Richtung, nämlich, dass wir nicht, äh, wir sind Menschen und können über die Natur bestimmen und die Natur hat an sich keinen Wert, sondern dass wir von der Natur total abhängig sind und sie auch einen eigenen Wert hat.
2: Mhm.
1: Und Suffizienz lässt sich einfach schön dar darunter zusammenfassen, dass wir eigentlich darüber mal nachdenken sollten, was ist genug und nicht, es sollte immer mehr sein.
0: Mhm. Das sind alles schöne und gute Begriffe, um auch eine Sprache zu finden für verschiedene Projekte, die es ja auch schon gibt, die eine solidarische Lebensweise in der Nische kapitalistischer Produktion quasi vorleben. Vielleicht können wir trotzdem einmal anhand von verschiedener gesellschaftlicher Sphären, die ihr ja auch in eurem Buch beschreibt, wirklich konkrete Beispiele uns anschauen und schauen, ja, wie lässt es sich denn schon im Hier und Jetzt solidarisch leben und wie können das vielleicht gute Beispiele für die Zukunft sein? Mhm. Die erste Sphäre, und die hast du ja eben auch schon angesprochen mit dem Bereich Reproduktion und der Sorge für andere Menschen und die Umwelt, ist, denke ich mal, die Sorgearbeit, die ja in Zeiten von einem demografischen Wandel auch nicht weniger wird. Gegenwärtig ist ja Erziehung, Pflege und Gesundheit ja vor allem unter dem Druck der Ökonomisierung begriffen. Und vielleicht kannst du mal aufzeigen, was ihr so euch vorstellt, was da Alternativen sein könnten zu, wie wir heute Sorgearbeit und Sorge als Begriff ähm, auffassen.
1: Ja, also es ähm, geht natürlich jetzt gerade akut auch erstmal darum, Sorgearbeit wieder aufzuwerten. Also dass Menschen, die in der Pflege, in der Erziehung, im Bildungsbereich, Gesundheitsbereich arbeiten, auch einfach entsprechend entlohnt werden und nicht einfach viel, viel, viel weniger verdienen, als würden sie in der Wirtschaft arbeiten. Mhm. Aber eigentlich geht's uns darum, dass es überhaupt ökonomischen äh, Werten unterworfen ist, diese Arbeit aufzubrechen. Also zum einen zu ermöglichen, dass wir auch Zeit haben, unsere Kinder selbst zu erziehen, unsere Eltern zu pflegen, indem wir halt aus den Zwängen, dass wir halt Vollzeit arbeiten müssen und dann halt alles andere hinten runterfällt, mhm. da um Möglichkeiten zu schaffen, dass wir da auch wieder rauskommen.
0: Also auch einen gewissen Zeitwohlstand und auch ein Überdenken von ja, Lohnarbeit und was wirklich auch Leistung in der Gesellschaft ist, nämlich vielleicht auch die Arbeiten, die nicht in auf dem Markt erledigt werden, sondern äh, im privaten Umfeld oder im gemeinschaftlichen Umfeld.
1: Genau. Es gibt genügend Studien, die auch einfach zeigen, dass wenn wir mehr Zeit füreinander haben, dass uns, uns das glücklicher macht. Und es wäre halt schön, wenn wir Lösungen als Gesellschaft entwickeln, die uns halt ermöglichen aus dieser vollzeit -Struktur und abends sind wir dann gestresst und am Wochenende auch keine Zeit mehr, dass wir da halt einfach rauskommen, um halt genau dafür einfach Zeit zu haben.
0: Ein weiterer Bereich, jetzt haben wir gerade die Sorge angesprochen, ist ähm, Ernährung und Landwirtschaft. Hier ist es ja vor allem geprägt von einer wachstumsorientierten industriellen Produktion, die ja vor allem auch auf Export getrimmt ist. Gibt es da denn konkrete Beispiele und was, was schwebt euch da denn vor?
1: Aber viele konkrete Beispiele, also... Was in Deutschland ja immer mehr gibt, ist zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft. Das beschreibt halt so ein Konzept, dass man beim Bauern oder bei der Bäuerin um die Ecke oder halt außerhalb der Stadt, in der man wohnt, halt Ernteanteile kauft und nicht mehr der Bauer, die Bäuerin das Risiko trägt, wie viel Ernte sie jetzt einfährt, sondern dass man halt dieses Risiko teilt und auch zusammen überlegt, was soll angebaut werden, was möchten wir essen. Mhm. Und das genau ermöglicht den Austausch mit den Menschen, die direkt unsere Lebensmittel anbauen. Und gleichzeitig auch einen regionalen Konsum. Das heißt natürlich auch, dass wir dann jetzt nicht mehr andauernd die Avocado oder Mango oder was auch immer essen können, die halt von weit herkommt. Aber vielleicht entdecken wir auch wieder ganz andere neue Lebensmittel, die wir noch nie gegessen haben so, und die aber auch lecker sind. Also das ist so ein ganz interessantes Konzept.
2: Mhm.
1: Und was wir auch total spannend äh, fanden oder finden, ist äh, das Konzept der Permakultur, wo es halt um eine Landwirtschaft geht, die in sich geschlossen ist. Also die konventionelle Landwirtschaft packt halt an der einen Seite Pestizide rein und laugt die Böden aus und wir kriegen ja eine Zeit lang da schönen Lebensmittel raus, aber irgendwann sind die Böden kaputt und dann müssen wir wieder ein neues Stück Wald roten, um an fruchtbaren Boden zu gelangen. Und das Konzept der Permakultur versucht das von Anfang an zu vermeiden. Also das sind schon so zwei Ansätze, wie wir fairer und ökologischer konsumieren können. Mhm.
0: Auch in gewisser Weise weg von der Globalisierung der Nahrungsmittelindustrie oder Produktion hin zu einer Re-Regionalisierung. Und ihr beschreibt das, glaube ich, mit dem Begriff Ernährungssouveränität, der nicht nur möglicherweise für uns hier gilt, sondern natürlich auch für kleinbäuerliche Strukturen anderswo in der Welt, die hier und da natürlich von Europä europäischen Agrarsubventionen und Exporten klein gewirtschaftet werden.
1: Bedeutet natürlich in einer gewissen Weise Verzicht, weil wir halt eben nicht mehr das exotische Obst für uns jetzt konsumieren können. Aber äh, wir haben ja trotzdem noch, gen noch genug zu essen. Und das Wichtige ist ja, wenn wir alle regionaler uns ernähren würden, hätten halt alle Menschen genug zu essen. So, darum geht es ja. Also, wenn ich weiß, dass ich, dass alle Menschen, dass kein Mensch auf dieser Erde mehr hungern muss und ich dafür auf meine Mango verzichte, dann wäre ich da sehr fein mit.
0: Okay, du ziehst das echt durch. ja? Bei dir kommt keine Mango und keine Avocado mehr auf den Tisch?
1: Ja, nee, sie kommt ab und zu auf den Tisch. Ja.
0: <lacht> Gut, da bist du immerhin so ehrlich. Bei mir kommt sie ja auch noch ja. ab und an auf den Tisch. aber. Ja. Wir haben über Ernährung und Landwirtschaft sowie über die Sorgearbeit gesprochen. Ein wichtiger weiterer Faktor, der unser aller Leben prägt, ist die Mobilität, also wie wir von A nach B kommen. Und unsere Mobilität ist ja zum einen stark vom Individualverkehr geprägt und zum einen stark vom Autoverkehr. Und nicht nur bei uns ist das hoch erstrebenswert, ein Auto zu haben, sondern auch in den aufstrebenden Schwellenländern möchte eine Mittelschicht Autos haben. Und ihr sagt jetzt, okay, das ist echt nicht äh, die Lösung und so kann es nicht gehen und wir müssen uns quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, komplett vom Autoverkehr verabschieden oder übertreibe ich da
1: jetzt? Nicht komplett, also es gibt natürlich noch Fälle, wo der Autoverkehr durchaus Sinn macht, also... Wenn ich einen Krankenwagen rufe, dann hoffe ich, dass sie nicht mit dem Fahrrad kommen, sondern mit dem Auto, damit schneller geht, damit mir schneller geholfen wird. Also so äh, absolut wollen wir da jetzt nicht sein.
2: Mhm.
1: Aber wir sehen in vor allem in den Großstädten durchaus die Möglichkeit, super viel halt über das Fahrrad zu regeln oder halt über den öffentlichen Nachverkehr. Ich wohne in Hamburg und damit komme ich ganz gut zurecht, das so zu organisieren. Und klar, wenn ich mal irgendwie was Schweres transportieren muss, dann Braucht es vielleicht auch ein Auto, aber es das heißt ja nicht, dass jeder ein Auto haben muss. Also da kann man ja vielleicht in der Nachbarschaft sagen, ne, in den drei, vier Straßen gibt es halt fünf Autos, auf die man zurückgreifen kann für den Fall der Fälle. Und dann sind es nur noch fünf Autos und nicht 200 ähm, oder so. Also das äh, kann ja schon eine Lösung sein.
2: Mhm.
1: Auf dem Land oder in den Dörfern ist das natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Da können wir jetzt nicht fordern, alle sollen mit dem Fahrrad fahren. Ähm. Das gestaltet sich dann natürlich äh, viel schwerer. Aber da kann man halt auch darüber nachdenken, ob man irgendwie mehr über Fahrgemeinschaften ähm, organisieren kann oder ob man einen Schwerpunkt darauf legt, dass halt die wichtigsten Güter, Lebensmittel, dass es die auch einfach in jedem Dorf gibt, dass Leute auch nicht gezwungen sind, immer die nächste Kleinstadt zu fahren zum Beispiel.
0: Gibt es denn da schon positive Beispiele von Städten? Ich meine, äh, immer mehr Menschen leben in Städten, und die Städte sind trotzdem nicht autofrei. Gibt es da schon positive Beispiele, auf die ihr verweisen könnt?
1: Wir nennen unser Buch Kopenhagen. Ich war auch letztens selbst mal in Kopenhagen und habe das auch wirklich sehr bewundert. Kommt man von Hamburg ganz gut mit dem Zug hin. Das ist ganz schön, Lass man auch nicht hinkriegen. Mhm. Und da ist tatsächlich so, dass auf Großteil der Straßen fahren einfach keine Autos mehr, sondern da wurde halt Platz gemacht, damit Menschen Fahrrad fahren können, mhm. Cafés haben da Platz, wieder ihre Tische und Stühle ein bisschen mehr auszubreiten und das war echt eine ganz, ganz andere Atmosphäre, einfach weil es viel ruhiger war und... Es wäre eine Fahrradautobahn, nennen die sich gebaut, dass man auch nicht mehr an jeder Ampel anhalten muss, sondern dass man sogar tatsächlich mit dem Fahrrad schneller unterwegs ist, weil man über andere Straßen drüber fahren kann und dort runterfahren fahren kann. Und da klappt das ganz gut. Aber was uns das auch gezeigt hat, also in Kopenhagen ist halt die Infrastruktur jetzt so super gut, dass auch einfach fast alle Menschen, ich habe jetzt gerade nicht die Zahl genau im Kopf, aber ich glaube, zwei Drittel aller Wege oder noch mehr wirklich auch mit dem Fahrrad gemacht werden in Kopenhagen, eben weil die Infrastruktur so gut ist. Und das zeigt halt uns auch nochmal, wie wichtig es ist, Infrastrukturen zu ändern. Weil dann fangen Menschen an, auch wirklich ihr Verhalten zu ändern.
0: Mhm. Das heißt einfach, das Faktum besiegt dann vielleicht auch die Frage, ist das moralisch oder nicht? ne? Oder genau. andersrum? Es hilft wenig zu moralisieren, wenn am Ende die Infrastruktur nicht stimmt.
1: Also, Kopenhagen ist halt mittlerweile bequemer, wahrscheinlich mit dem Fahrrad zu fahren, als mit dem Auto. Und dann machen es auch einfach die meisten. Ja.
0: Wohnen ist so ein weiterer Aspekt. Mhm. Wie sieht denn imperiales Wohnen aus und wie sieht oder wie stellt ihr euch solidarisches Wohnen vor?
1: Ähm, imperiales Wohnen beschreibt vielleicht ganz schön, dass dieses Bild, das in den schönen Stadtteilen von Großstädten steht halt so das Einfamilienhaus, neben dem Einfamilienhaus und man wohnt dann zu dritt, viert oder fünft auf, ich weiß nicht, 150 Quadratmetern und jeder hat seinen eigenen Garten, sein eigenes Trampolin. Das ist halt imperial, weil halt nicht alle Menschen auf so großem Fuß leben können. Das lässt sich daran auch sehr schön ähm, veranschaulichen. Und solidarisches Wohnen heißt dann für uns, wieder mehr gemeinschaftlich zu wohnen. Also es das heißt jetzt nicht, dass persönlich wäre mir das auch zu viel, wenn ich jetzt mit ganz vielen Menschen das Bad teilen müsste oder die Küche. Aber es gibt halt gewisse Gemeinschaftsflächen, wo wir vielleicht froh sind, dass dass wir sie teilen können. So, also.
0: Das heißt, wir müssen uns nicht alle irgendwie in Kommunen zerfleischen, aber also wir dürfen in unseren, unsere Privatsphäre haben, aber dann äh, möglichst irgendwie noch Gemeinschaftsbereiche.
1: Genau, also ich brauche jetzt keinen eigenen Garten. Ich finde es auch schöner, wenn ich in den Garten gehe und da sind noch andere Menschen, mit denen ich quatschen kann. Und es gibt halt viele Räumlichkeiten, die benutze ich so selten, dass ich sie mir auch gut mit anderen Menschen teilen kann. So, und ich brauche auch nicht unbedingt alleine 40 Quadratmeter oder zu 280 Quadratmeter, sondern da kann man sich durchaus einschränken. Aber ich glaube auch schon, also das kenne ich zumindest von mir auch, dass ich meine Privatsphäre brauche. Und das heißt, ich brauche mein, mein eigenes Bad oder mit meinem Partner oder meiner Familie mein Bad. Aber darüber hinaus teile ich gerne gemeinschaftliche Flächen. Und ich glaube, das ist auch sogar vielleicht ein spaßigeres Leben, weil ich halt immer Menschen um mich herum habe, man kann viel besser Dinge teilen also ich habe vielleicht kein Trampolin für mein Kind aber die anderen die über mir wohnen und dann hat mein Kind auch ein Trampolin und noch vielleicht das andere Kind von nebenan mit dem es spielen kann und ähm, hm. das ist doch eine ganz schöne Vorstellung als ja alleine in so einem Einfamilienhaus zu wohnen ja.
0: neben der Frage wie wir wohnen ob äh, in der Kernfamilie oder in einem erweiterten Kreis ist wohnen ja auch eine soziale Frage wir erleben gerade in den Städten Kostenexplosionen der Mieten, viel Verdrängung. Was schweben euch da für solidarische Alternativen vor?
1: Ja, Wir müssen die Stadt auch wieder ganz anders denken, also viel integrativer. Also Im Moment ist es ja einfach so, dass es ein paar reiche Viertel gibt, wo Menschen Platz haben. Und äh, in anderen Vierteln staut es da gibt es Plattenbauten und keine schöne Infrastruktur. Mhm. Also es geht zum einen darum, es einfach wieder viel, viel mehr zu durchmischen. Und auch gerade weil in Städten der Platz begrenzt ist, mehr Platz wieder für die Öffentlichkeit freizumachen. Also statt privater Garten lieber eine schöne Parkanlage oder einen Spielplatz oder mhm. ich weiß nicht, Möglichkeiten, wo man sich zum Grillen treffen kann oder so. Also damit halt alle Menschen auch wirklich die Möglichkeit haben, Grünflächen zu nutzen. Und das geht halt nur, wenn wir mhm. private Flächen auch wieder frei machen für die Gemeinschaft.
0: Lass uns noch abschließend über Gebrauchsgüter sprechen. Du hast vorhin schon das Thema Suffizienz angesprochen. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir vielleicht, wenn wir mal irgendwie auch unglücklich sind aus Frust, uns mal irgendwie was Schönes kaufen. Ähm, ihr dagegen, glaube ich, ihr schreibt dann eher, wieso nicht schön teilen und sich mal was Schönes teilen und wegkommen von der Besitzlogik hin zur Sharing-Logik. Wie müssen wir, was die Produktion und die Konsumtion von Gütern angeht, wie müssen wir da umdenken?
1: Da gibt es echt ganz viele Aspekte. Also zum einen ist natürlich wichtig, die Dinge, die neu produziert werden, dass sie halt unter fairen und ökologischen Bedingungen produziert werden. Aber zentral ist halt einfach, dass nicht mehr so viele Dinge produziert werden. Das heißt, wir möchten die Menschen dazu anregen, einmal darüber nachzudenken, was brauche ich jetzt wirklich? ja Brauche ich ein neues Smartphone alle zwei Jahre? Brauche ich neue Kleidung einmal im Monat, damit ich mich irgendwie gut fühle und äh, mich in, mir ein Lob von anderen Menschen rein einhole? Also was tut mir auch wirklich gut? Mhm. Und andererseits einfach mal auszuprobieren... Welche Möglichkeiten es gibt, auch Dinge zu teilen. Also, so das klassische Beispiel ist irgendwie die Bohrmaschine, die ich weiß nicht einmal in ihrem ganzen Nutzungsdauer in einem Haushalt irgendwie insgesamt eine Stunde benutzt wird. So, das kann man sich ja super teilen. Warum brauche ich jetzt in, in unserem Haus achtmal eine Bohrmaschine? Da reicht ja auch eine und man stimmt sich ab. Und wo wir uns damit unter, auseinandergesetzt haben, war es uns auch ganz wichtig hervorzuheben, dass es halt dann eben nicht unbedingt Verzicht bedeutet, sondern eben alle allen uns die anderen Dinge zugänglich machen, dass wir ja wieder eine ganz neue Fülle haben können an Gebrauchsgütern, die wir nutzen können. So Also ich möchte eine Party machen und der eine Nachbar hat eine Bierbank für mich. Und wenn man da zum Beispiel sich nachbarschaftlich organisiert, dann können wir viel, viel weniger selbst besitzen. Aber wir haben Zugriff auf viel mehr Gebrauchsgüter.
0: Das ist also quasi Degrowth im Kleinen. Aber meint ihr wirklich, dass das ausreicht? Braucht es nicht auch irgendwie die großen Würfe? Also wenn wir beispielsweise über die Autoindustrie reden, dass es da schrumpfen muss und möglicherweise die Beschäftigten in dem Bereich ja, vielleicht andere Dinge produzieren sollen, können, müssen. Also reicht es wirklich im Kleinen irgendwie in der Nachbarschaft, sich Dinge zu teilen.
1: Nee, natürlich nicht. Gleichzeitig braucht es natürlich auch den Druck, die komplette Produktion oder Produktionsweise in einem Land zu ändern. Wenn halt ein paar Leute in den Städten dafür sich ihr Konsumverhalten ändern, aber trotzdem noch genauso viele Autos produziert werden oder genauso viele, weiß nicht, Textilien dann ändert das natürlich nichts daran, dass dafür auch wieder Natur und Menschen ausgebeutet werden. Also es geht auch darum, Wirtschaft und Produktion neu zu denken. Und finde ich sehr wichtig, eine Diskussion darüber anzustoßen, wie viel wollen wir denn als Gesellschaft Zeit damit verbringen, zu arbeiten und zu produzieren, und immer wieder neue Konsumgüter zu schaffen. Oder wollen wir vielleicht auch unsere Zeit lieber dazu nutzen, um weniger zu arbeiten, füreinander da zu sein und unser Leben ganz anders zu gestalten. Und dann heißt das auf der anderen Seite natürlich, dass wir viel weniger produzieren. Mhm. Also solange wir im Kapitalismus leben, der einfach immer mehr produzieren will und immer weiter wachsen will, geht das natürlich nicht. Sondern wir müssen umverteilen. Wir müssen überlegen, was wollen wir als Gesellschaft wirklich produzieren und das dann mhm. halt in die Wege leiten.
0: Denn in eurem Buch beschreibt ihr wirklich viele sehr gute Initiativen in all den Bereichen, in die, über die wir jetzt gesprochen haben. Also in den Bereichen Sorge, Ernährung, Mobilität, Wohnen, Gebrauchsgüter. Und natürlich gibt es auch in vielen anderen Bereichen wunderbare Initiativen, die in, in den Nischen dieser Produktionsweise ähm, eine, eine konkrete Utopie vorleben. Aber es fehlt so ein bisschen an der Verallgemeinerung.
1: Zentrale ist halt einfach, diese beiden Dinge zusammenzudenken und von beiden Seiten anzugehen. Über unseren Kon Konsum oder unser individuelles Verhalten können wir vor allem halt die einzelnen Initiativen unterstützen und sie bestärken. Und ähm, indem wir Druck auf die Politik ausüben, können wir dann vielleicht von oben, also auf der Makroebene, Institutionenebene, äh, das Gesetze verabschiedet werden, die genau diesen Projekten in den Nischen helfen, größer und sichtbarer zu werden. Das so, ist, ist genau diese Herausforderung auf allen Ebenen zu wirken.
0: Ich wollte gerade fragen, welche Rolle ihr denn für den Staat seht, aber ich gehe fast davon aus, dass ihr da auch eine agnostische Position habt, dass der Staat eben einerseits gut, aber auch schlecht sein kann und dass er auch den Raum schaffen kann für neue Initiativen und gemeinwohlorientierte Ökonomie, um zu wachsen.
1: Genau, also im Moment ist der Staat kapitalistisch, deswegen ist, es, ist er in der Hinsicht natürlich nicht so toll, aber er bietet natürlich auch für uns als Gesellschaft die Möglichkeit, äh, Regeln zu ändern. So Und das ist natürlich der Weg, über den wir jetzt als erstes gehen müssen.
0: Gegenwärtig erleben wir ja einen Rechtsruck in Deutschland und Europa, was dafür spricht, dass viele Menschen die imperiale Lebensweise und die Vorteile, die sie mitbringt, eher verteidigen wollen, als dass sie nach Wegen suchen, eine andere Lebensweise, eine solidarische Lebensweise ähm, möglich zu machen. Wie interpretiert ihr denn ja. diesen Rechtsruck?
1: Also zum einen würde ich auch sagen, dass dieser Rechtsruck natürlich auch irgendwie zeigt, dass immer mehr Menschen merken, dass irgendwie was schief schiefläuft. So, das ist vielleicht so das Positive dran. Nur wie du schon sagst, sind halt die Schlussfolgerungen unseres Erachtens einfach falsch. Also es ist hm. natürlich einfacher dann zu sagen, ja, ich sorge mich jetzt erstmal um mein eigenes Wohl oder das Wohl meiner Nation oder wie auch immer, versuche mich abzuschotten und die Grenzen dicht zu machen, dass die Menschen auch gar nicht in mein Land kommen können, auf deren Kosten ich aber lebe. Das ist natürlich eine einfache Lösung, aber uns ist natürlich wichtig, halt nach den globalen Lösungen zu suchen. Und da ist, glaube ich, einfach noch super viel Aufklärungsarbeit notwendig, weil ich glaube, viele Menschen, die die AfD oder andere rechte Parteien in Europa oder ja ist ja mittlerweile ein weltweiter Trend wählen, sind ja nicht unbedingt schlechte Menschen, sondern vielleicht fehlt ihnen auch einfach das Wissen, in globalen Zusammenhängen zu denken. Und mhm. wäre es schön, wenn wir vielleicht auch mit unserem Buch solche Menschen erreichen und dass sie einfach die globalen Zusammenhänge sehen, dass ihr eigenes Leben auch mit einem Leben von Menschen im globalen Süden zu tun hat. Mhm. Was aber auch wichtig ist, und ich hoffe, da können wir auch einen Beitrag zu leisten, dass halt dieses rechte Gesellschaftsbild, da wird halt einfach eine Vision geschaffen, die anscheinend ja Menschen anspricht. Und äh, so linke und ökologische Bewegungen schaffen das vielleicht noch nicht so ganz. Und da finde ich es auch wichtig, dass gerade diese Bewegungen zusammenkommen und einfach eine gute linke ökologische Geschichte erzählen, die auch wiederum Menschen begeistern kann. Und so vielleicht auch dem Rechtsruck was Gutes entgegenzustellen.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Entwicklungsforscherin Katharina van Treek vom ILA-Kollektiv. Vergesst nicht, Dissens kann eure Unterstützung gebrauchen. Wenn ihr einen unabhängigen linken Podcast wollt, dann sponsert uns doch. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Wenn ihr mitmacht, könnt ihr das Buch Das gute Leben für alle gewinnen. Alle Infos hierzu in den Shownotes. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Ich freue mich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.